0: Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des ShopCast. Ja, wir sind bei Folge 9 angekommen, wenn wir denn die Special-Folge mit Dave letzte Woche als normale, reguläre Folge zählen. Das war ja so, eine, so ein Double Feature. das kam ja einmal bei mir, einmal bei ihm auf dem Kanal, sowohl auf dem Kanal als auch quasi bei Anchor und auf den ganzen Podcast-Portalen, also auf unsere eigenen Seiten, Es war im Prinzip... Die achte Folge des Shopcasts und die erste Folge des Music Maniac Podcasts. Von daher auch da nochmal der Verweis: schaut vorbei bei Music Maniac bei Dave Durden oder auch bei Vlog Dave. Also, Dave Durden ist der Mann hinter diesen beiden Kanälen, Music Maniac und Vlog Dave. Bei Vlog Dave macht er nun mal, sagen wir mal, englischsprachigen Content mit deutschen Themen für, naja, Englischsprachige, die sich für Deutsch und Deutschland interessieren. Und auf Music Maniac macht er jetzt dann hoffentlich bald wieder regelmäßig, wie er es mir gesagt hat, wie er es vorhat, äh, Content über Musik, er macht Reviews und, äh, und so weiter und so fort und auch einen Podcast über Musik. Und äh, das war quasi dann der Startschuss letzte Woche ähm, mit unserem, naja, gemeinsamen, mit unserer gemeinsamen Ausgabe. Da haben wir über 4 Enoculum von Tool gesprochen, der Dave selber auch ein großer Tool-Fan und ich ja mittlerweile auch so ein bisschen im tool Kosmos angekommen, kann man sagen. Und da haben wir uns das Album nochmal ja, noch genau unter die Lupe genommen, kann man quasi so sagen. So, jetzt heute geht es wieder um etwas anderes, denn äh, wir sind ja hier wieder beim Shopcast, neue Folge. Die nehme ich übrigens immer ein bisschen im Voraus auf. Es ist gerade Donnerstag, der 5.9. und erscheinen wird dieser Podcast hier ja am Sonntag, dem 8.9. Da ich aber übers Wochenende weg bin und Wochenende heißt in diesem Fall nicht Samstag, Sonntag und Sonntagabend komme ich nach Hause, sondern von Freitagmorgen bis Montagmittag, das heißt ich kann nicht einfach mal Sonntagabend dann noch den Podcast aufnehmen und hochladen, so wie letzte Woche oder auch davor eigentlich immer, wenn ich am Wochenende weg bin, nein, das muss ich jetzt vorher machen und ähm, deswegen haben wir jetzt Donnerstag, ich habe gerade das Video geschnitten zu äh, Surviving California von Lagwagon und das rennt gerade im Hintergrund fröhlich vor sich hin, während ich hier diesen Podcast aufnehme und ja, ja, da bin ich äh, auch mal sehr gespannt, wie das ankommt. Und äh, der Song hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und äh, bald kommt ja recht viel neue Musik raus. Und äh, unter, unter anderem eben auch das neue Album von Lagwagon. Aber als erstes kommt nächste Woche tatsächlich erstmal das neue Album raus äh, von na, ja, Korn. Aha, richtig geraten. Und Deswegen dachte ich, mir, machen wir heute mal ein bisschen was über Korn, denn ich werde nächste Woche auch noch ein bisschen über das Album quatschen, aber ich glaube, ist es ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn wir jetzt vorab schon ein bisschen über die Band reden und vielleicht bekommt der eine oder andere Zuhörer gerade ja auch ein bisschen Lust, sich noch mal reinzuhören, bevor das neue Album The Nothing dann rauskommt. Ich habe auf jeden Fall schon Bock, die ersten beiden Singles waren doch sehr geil, muss ich dazu sagen. Also Cold hat mir jetzt im Nachhinein noch fast ein bisschen besser gefallen als in Never Find Me. Da hat einfach irgendwie alles gepasst. Da waren, wie gesagt, der, der Groove in den Strophen war so richtig schön geil. Der Chorus war so riesig und, und, und so schön, na, poppig einfach. Also so, so, er bleibt halt im Ohr hängen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Sehr melodisch. Sehr, sehr cooler Song. Und ich bin gespannt, was dieses Album für uns übrig hat. Denn äh, Jonathan Davis hat ja gesagt, es ist irgendwie das düsterste. Oder eines der düstersten, oder das düsterste, düsteste seit langem. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war. Auf jeden Fall äh, wissen Korn-Fans ja, dass in, ähm, im letzten Jahr seine, ich meine, Ex-Frau war es, ähm, gestorben ist. Beziehungsweise die waren, glaube ich, noch irgendwie zusammen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Da hatten wir es schon mal drüber gehabt. Und äh, deswegen war das eben für ihn auch eine sehr schwere Zeit. Das war dann auch in dem Zeitraum, wo er mit seinem Soloalbum äh, hier Black Labyrinth auf Tour war, meine ich. Das kam ja letztes Jahr raus. Und äh, natürlich dann wirkt sich sowas auch auf eine Albumproduktion aus, oder eben auf äh, Lyrics und auf die Musik im Allgemeinen. Das heißt, äh, was wir hier erwarten können, ist auf jeden Fall ein, ein äh, sehr emotionales Album, nehme ich mal an. Und äh, er hat auch gemeint, das war auch so wie wieder das vom. vom Generellen, ja, ich sag mal, Studioaufhalt her wieder sehr, kann man sagen, so, so, das, das klassische Feeling. Wir ja, haben das gesagt, gehabt, ich das immer alles auf Englisch gelesen, muss das ist irgendwie aus dem Kopf äh, von dem, was ich mir übersetzt hatte und quasi noch an, an äh, Kontextwissen übrig haben, müsste ich, müsste ich jetzt wieder irgendwelche, müsste ich so irgendwelche naja, genauen Sätze formulieren. <lacht> das ist jetzt ein bisschen äh, schwierig. Ja, jedenfalls, ähm, hat er ja auch da gemeint, dass, dass er die letzten paar Alben immer noch seine Kinder mit im Studio hatte und das war immer so so eigentlich so ein, ich sag mal, alles relativ spaßiger Umgang und alles so locker und, und das war irgendwie gar nicht so, das, das hat eigentlich irgendwie gar nicht so, das Außenrum hat gar nicht so zur Musik gepasst, die bei Colin ja doch immer so ein bisschen düsterer ist. Und jetzt, natürlich aus, ich sag mal, unerfreulichen Umständen, war es dann doch wieder so, dass diese Dissonanz zwischen, ich sag mal, Feeling außenrum und, und dem allgemeinen Alltag im Studio und der Musik eben naja, wieder verschwunden ist und dass es wieder zusammenpasst, was natürlich nicht sehr wünschenswert ist und, und nicht sehr erfreulich, wenn man, wenn man nur denkt, warum es denn so ist. Aber es ist eben so. Und deswegen kann man gespannt sein, wie dieses Album im Endeffekt klingt. Nicht nur textlich, aber natürlich auch textlich, denn äh, das wird natürlich... Äh, einen großen Einfluss gehabt haben, da Jonathan Davis ja eben dann der Betroffene war in dem Fall und er die Texte schreibt. Nun ja, äh, Korn an sich ist eine Band, die ich ähm, nicht so häufig höre. Also ich bin jetzt kein Hardcore-Korn-Fan, ein Hardcore-Fan, der dann quasi jeden Tag am Aufstehen erstmal drei Songs von Korn hört, oder auch 10 oder auch 15. Aber ich finde die Band auf jeden Fall sehr geil. Ich besitze nicht alle Alben hier auf CD, deswegen äh, werde ich mal gucken, wie ich die jetzt durchgehe und die, die ich nicht besitze, die kenne ich meist noch nicht gut. Deswegen, ich gucke mal hier noch, ähm, ich habe mal auf Spotify offen, ich habe noch ein paar alte Playlists, wo Korn mit drin sind und da kann ich einfach mal so gucken, was ich denn äh, so zu der Zeit auch gehört habe und ich möchte auch ein bisschen darüber erzählen, wie ich denn zu Korn gekommen bin. Das war nämlich auch so, äh, das finde ich auch immer generell ganz interessant bei Leuten, dann ähm, zu wissen, wie genau haben die eine Band eigentlich kennengelernt, was waren so die Songs, die sie überzeugt haben, und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht interessiert euch das ja auch. <lacht> so, ich muss mal kurz schauen. Also, Korn habe ich so angefangen zu hören im Jahre 2015. Das war damals so, da so im, im Sommer rum. Das sind auch meine, meine ersten äh, paar Songs. Also, Ich habe jetzt hier gerade meine, meine Sommer-Playlist von 2015 aufgerufen bei Spotify. Die äh, fängt erstmal an mit Word Up, Hater und Never Never. Also erstmal drei Songs von Korn. <lacht> Und da sind auch, glaube ich, nur ein paar mehr gegen Ende drin. Ah, ne, tatsächlich nicht, was denn da passiert. Okay, das sind recht wenige. Aber, das geht aber gar nicht. Naja, jedenfalls, ähm, ja, World Up war auch so ein Song, natürlich, den ich relativ am Anfang gehört habe. Aber gerade das Album The Paradigm Shift. Das war halt so, ja, mein Ding. Generell, ich habe, glaube ich, dadurch so wirklich den Anstoß bekommen, als äh, also dass der, der Song äh, Hater dann released wurde, der kam ja erst im Nachhinein und der hat mich so richtig gecatcht gehabt und dadurch habe ich dann angefangen, den Rest des Albums zu hören und dann habe ich mich so ein bisschen durch bereits bekannte Songs durchgefriemelt. Also ich kannte schon so ähm, Falling Away From Me, wusste aber, glaube ich, nicht mehr, wie der Song heißt. <lacht> dann Freak On A Leash kannte ich auch so halbwegs. Und äh, noch eins, was ich jetzt nochmal nachschauen muss, ich vergesse wie das heißt. Das habe ich immer mal auf MTV gesehen. <lacht> Damals MTV noch, äh, ich sag mal, naja, im Fernsehen lief, normal mit der Musik gesendet hat und äh, mittlerweile habe ich da auch nichts mehr. Gibt es gibt's MTV eigentlich noch? Existiert die Sender noch? Sagt mir das mal bitte. Es würde mich sehr interessieren. Ähm, zumal ich davon seit Ewigkeiten wirklich nichts mehr gehört habe, aber auch die halt früher, also diesen Sender früher wirklich, na, ich würde sagen gesuchtet habe, aber ich habe da wirklich viel, viel... Ähm, Zeit äh, drauf verbracht oder vom Fernseher verbracht, äh, wenn dieser Sender lief. Ich finde jetzt gerade nicht, wie dieses eine Lied heißt. Ich habe doch hier, habe ich noch, okay, ich, ich gehe aber in der Playlist dann playt das ja Spotify durch und ich finde es nicht so wirklich. <lacht> um, ich muss mal kurz, ich weiß nicht, auf welchem Album das war. Hier genau, 3, Korn 3, Remember Who You Are. Ich muss vor allem sagen, dass ich ähm, ein paar Alben von Korn wirklich noch eigentlich komplett nicht gehört habe. Also, es gibt da so, so diese, diese Lücke zwischendrin. Also, das Titelalbum, also das Titelalbum, das Self-Titled, Mann, Mann, Mann. Korn habe ich äh, gehört, das erste Album, auf jeden Fall, natürlich, habe ich auch als CD hier. Äh, Life is peachy habe ich auch ganz gehört, habe ich aber nicht hier. Follow the Leader habe ich auch gehört, habe ich auch hier. Issues habe ich auch gehört, habe ich nicht hier. Untouchables habe ich, was ist da für ein Song drauf? Irgendeiner der, ähm, okay, Here to Stay ist drauf. Here to Stay kenne ich. Aber ansonsten, Alone I Break kenne ich glaube ich auch, aber auch nur von dem, äh, dem Best-of-Album. <lacht> das war nicht mein erstes, was ich hatte. Und äh, den Rest kenne ich aber nicht. es also, ist ein Album, das ist irgendwie, das, wenn ich Korn-Alben aufzählen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, das Self-Titled, Life is Peachy, Follow the Leader, Issues, dann das Best-of-Album, dann The Path of Totality, weil das kenne ich vom Namen halt. Und ich weiß, dass es sehr verrufen ist, wegen dem Stil darauf. Dann Paradigm Shift, dann Serenity of Suffering. Ich würde die alle zwischendrin, die, äh, die Take, a Look, Take a Look in the Mirror, will ich auch noch wissen, weil das habe ich auch. Aber Untouchables, das ist immer so, das, das blende ich immer aus. Genauso wie äh, See You on the Other Side, da kenne ich auch nur Twisted Transistor. Und Coming Undone sehe ich gerade, ja okay. <lacht> um, dann Untitled, davon kenne ich glaube ich gar keinen Song. Nope. Ich schaue gerade die, die Songliste durch, da bin ich komplett raus. Dann, äh, Remember... Alter, ich kann echt nicht sprechen. Remember Who You Are, Korn 3. Da bin ich auch eigentlich raus, bis auf einen Song, Oildale, Leave Me Alone, weil den habe ich damals auf MTV gesehen mit seinem Musikvideo und das Musikvideo ist, ist mir immer im Kopf geblieben. Ich habe damals dann versucht, dieses Musikvideo wiederzufinden auf YouTube, aber da ich nicht wusste, wie der Song heißt, habe ich es nicht gefunden. Irgendwann, dann nochmal später, äh, ist es mir dann äh, wieder irgendwo begegnet und dann fand ich es wieder geil. <lacht> Aber das ist auch sowas. Das ist auch so ein, so ein, so ein Album, das muss ich mir eigentlich nochmal anhören. Ich habe eigentlich so viel von Korn noch, noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist echt äh, schrecklich. Da die Band halt schon geil ist. wenn ja, dann halt äh, The Path of the Totality. Ähm, das, äh, naja, ein Dubstep-Album dann halt, ne? <lacht> Trink mal kurz einen Schluck. Beim mhm. schönen Fruchtsaft hier. Ja, Multivitamin. Geil. Ich bin gerade aktuell voll auf Fruchtsäfte umgestiegen. Ich war vorher, die letzten Monate, habe ich so verdammt viel Energies getrunken. Das war echt nicht mega. Also ich habe auch nicht so viele getrunken, aber ich habe halt wirklich mindestens jeden zweiten Tag habe ich mir irgendwie ein Energy reingezogen. Und das war halt äh, ein Konsum, der mir jetzt langsam doch irgendwie dann schon auch, äh, naja, ein bisschen missfallen hat. Deswegen habe ich es äh, irgendwie letztens Bock, also nicht deswegen, aber ich habe letztens irgendwie Bock auf Fruchtsäfte bekommen. Jetzt habe ich angefangen, die, die zu. Binge-Drinken. <lacht> uh, willkommen Netflix-Zeit, Alter. Um Gottes Willen. Um, <lacht> Scheiße. Jedenfalls, ja. Uh, Path of Totality habe ich auch nie gehört. Bis auf uh, Narcissistic Cannibal. Und das war es aber auch. Dann Paradigm Shift. Mein großes, uh, naja, Gateway-Album. So gesehen, das ist halt... Uh, das ist das, wodurch ich halt den, den Weg zu Korn. Alter, ich kann nicht sprechen. Den Weg zu Korn gefunden habe. Und dann Serenity of Suffering, was dann eben ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, Korn so richtig zu feiern, rausgekommen ist. Das letzte bisher. So. Ja. Ähm, und Take a Look in the Mirror auch noch eins, was ich sehr cool finde. <lacht> habe ich jetzt ganz außen vor gelassen. Weil es da so mitten, äh, inmitten der Alben war, die ich nicht so wirklich kenne. Egal. Ich muss auf jeden Fall mehr Korn hören. Auch hier wieder die Bitte an euch. Wenn ihr Songs habt aus den Alben, die ich jetzt gelernt habe, die ich nicht gut kenne, also Untouchables, See You on the Other Side, Untitled, äh, Korn 3 oder The Path of Totality, obwohl, ob ich das hören muss, ist die andere Frage. Ähm, jedenfalls hier sind diese vier Alben zwischendrin. halt äh, Untouchables, Dingsbums und so weiter. Vor allem, warum, warum Korn 3? Bin ich gerade irgendwie blöd. Das macht auf, auf allen Ebenen keinen Sinn, fällt mir gerade auf. Korn, ist das erste Album. Das self-titled. Dann kommt Life is Peachy. Das wäre dann, wenn es so heißen würde, Korn 2. Also es kommt mal darauf an, wie man das sieht. Wie, 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 wie sieht man das? Wir haben ja ähm, jetzt zum Beispiel, gute, gutes Beispiel ist die Band Alter Bridge. Die haben ihren letzten beiden neuen Alben, also sowohl, ähm, ich weiß nicht, wie es bei Fortress war, ich weiß es nur, wie es bei The Last Hero war und wie es jetzt aktuell bei Walk the Sky ist. Immer angekündigt mit, bei Last Hero war es, Alter Bridge 5. Und jetzt Walk the Sky, Alter Bridge 6. So haben die ihre Alben angekündigt, bevor der Titel veröffentlicht war. Und eigentlich würde ich es auch so sehen, dass quasi... Ähm, ...dann äh, hier One Day Remains, Alter Bridge 1 ist, Blackbird ist Alter Bridge 2... Und äh, dann eben Alterbridge 3 ist Alterbridge 3. <lacht> wow. Ich hatte für einen kurzen Moment vergessen, dass sie ja wirklich ein Album mit einer Zahl haben. <lacht> dann ähm, Fortress ist Autobridge 4. The Last Hero ist Alterbridge 5. Und äh, Walk the Sky ist Autobridge 6. Auch wenn die Alben nicht so heißen. Aber ich würde es trotzdem irgendwie so sehen. Wenn man aber da wieder bei anderen Bands äh, rauskommt, dann haben die natürlich auch zwischendurch immer mal das self titled Album das ist schwierig, weil zum Beispiel Avenged Sevenfold, in denen ihr. Jetzt das mich in Lügen. Viertes Album hieß Avenged Sevenfold. Und nicht Avenged Sevenfold 4? Andere Bands wiederum haben Alben. Ha, haben mit den, mit den self title alben angefangen. Mit Billy Talent. Billy Talent 1, 2 und 3. Jetzt ist die Frage: wäre bei Billy Talents Album Dead Silence Billy Talent 4 oder wäre das nächste Album, wenn sie noch eins rausbringen, was ich hoffe. Ähm, nach Dead Silence und nach Afraid of Heights könnten sie dann ein Billy Talent 4 rausbringen. Oder wäre es dann eigentlich schon Billy Talent 6? Das ist jetzt irgendwie so gerade eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt. Jedenfalls ähm, macht es aber auch bei Korn keinen Sinn. Oh, was, äh, bei Korn keinen Sinn. Also, Korn keinen. Das hat ich irgendwie gerade so cool gesprochen. Äh, <lacht> Korn 1, also Korn, das Album, das, De das Debütalbum. Dann Life is Peachy, dann Follow the Leader. Dann Issues. Untouchables. Take a look in the mirror. See you on the other side. Okay, live and rare zählen wir nicht. Untitled. So, da haben wir Untitled. Und dann kommt Korn 3. Das Ding ist jetzt. Untitled könnte man auch als, als Self-Titled nehmen. Aber es das heißt ja nicht. Es das heißt, das heißt ja Untitled. Es das heißt ja nicht Korn 2. Und es gibt auch kein Korn 2. Ansonsten. Also. Versteht ihr, wie ich meine? Wir haben jetzt hier Korn 1. Dann einen Haufen Alben mit Namen. Dann haben wir eins ohne Namen. Was aber auch nicht Korn 2 heißt. Und dann haben wir Korn 3. Wo ist Korn 2? Also ich, ich frage mich das wirklich gerade. Es wundert mich tatsächlich gerade, wie, wie die das aufteilen. Könnte an Title Korn 2 sein. Da steht nur Korn drauf. Und dieser Schnabel von diesem Vogel, der aussieht wie eine 2. Also wie so, wie so zwei Striche quasi. Das könnte man als, als römische 2 nehmen. Dieser Schnabel, die untere Hälfte und die obere Hälfte als 2. Ich weiß nicht, ich versuche gerade einfach irgendwas zusammenzudichten. Entschuldigt mich. Ah, kommt noch ein Schluck hier. Hm. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Jedenfalls, ähm. <lacht> Fangen wir mal an beim Album Korn. Jedenfalls, äh, hier. Das erste Album. Ich weiß noch, wie ich dazu gekommen bin. Da äh, weiß ich ja auch gerade, Korn ist, Jonathan Davis Vocals und Backpipes. <lacht> Der Dudelsack. Letztens haben wir es auch gerade. Äh, als ich da mit Montes äh, gespielt habe, wo ich den ersten On-Tour-Vlog aufgenommen habe, da hatten wir auch eine Band, äh, die vor uns gespielt hat, auf diesen Festchen. Die hatten auch Dudelsäcke dabei. Fand mir witzig. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, das Album habe ich schon oft gehört. Vergleichsweise. Trotzdem kann ich jetzt nicht zu jedem, äh, jedem Song was sagen. Klar, Blind, Balltongue sind schon mal sehr geile Songs. Need To sagt mir schon wieder nicht so viel. Clown natürlich auch wieder irgendwie. Also Clown ist auch bekannt, ne? Ähm, dann Faggot. <lacht> Divine ist auch wieder so. Shoots and Ladders auch ein geiler Song. Bei Predictable, Fake, Lies und Helmet and the Bush spielt wieder raus. <lacht> das ist irgendwie, ich weiß nicht, das sind solche, solche Alben. Die habe ich mal so irgendwie nebenbei gehört. Aber nie so krass. Also da muss ich wirklich noch mal ein bisschen mehr in die Materie einsteigen. Aber trotzdem, natürlich, das Highlight des Albums ist irgendwie, also, ach, es, ist, es ist komisch, das zu sagen, aber irgendwie ist Daddy das Highlight des Albums. Natürlich irgendwie auch auf eine, auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, es wäre besser, wenn der Song nicht existieren würde, aber es ist so ein Song, ich äh, weiß ich ich, ich packe den auch gerne in eine Schublade mit äh, Iowa von Slipknot, also dem Song, nicht dem Album. Weil das halt irgendwie auch so ähm. stellvertretend dafür ist für mich, was man mit Musik an Emotionen hervorrufen kann und, und was man was man alles Krankes irgendwie wie schaffen kann. Also klar, das, äh, der Song basiert ja auch auf etwas sehr Krankem. Und also Daddy jetzt vor allem. Vor allem, weil es ja halt auf einer wahren Geschichte basiert. Also basiert, nicht passiert. <lacht> und ähm, das ist schon, schon hart. Also ich höre den Song auch nicht gerne, Natürlich nicht, wie könnte ich? Gerade das Ende ist halt immer sehr schwer äh, auch zu ertragen, sage ich mal. Ähm, das ist schon krass, also hm, schwierig, also ich, also aber auch gerade dadurch, dass der Song eben so krass emotional äh, geladen ist und, und, und das wirklich dann auch so rüberbringt, ist er halt aber auch schon wirklich, ich, ich, ich versuche mal so 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 Sachen wie geil oder, oder, oder irgendwie so, ist schon es ist halt, es fällt mir schwer, diesen Song irgendwie positiv, äh, naja, also zu betiteln oder irgendwie zu loben, weil es ist halt eigentlich kein Song, an dem man Spaß haben sollte, wenn man sich eben mal vor Augen hält, warum es diesen Song gibt. Allerdings finde ich ihn aber auch gerade dadurch, dass er eben so realitätsnah ist und dass das so gut verpackt ist, in diesem Song und so gut rüberkommt, ist es allerdings auch halt ein, ich sage mal, um es jetzt... Schon ausdrücken, ein, ein, ein unfassbar respektables Kunstwerk. Und ähm, es kann teilweise auch als Hörer irgendwie, ähm, kann einem als Hörer auch etwas geben, wenn man sich eben auf diese Stimmung mal einlässt und sich das einfach mal, diese Kunst auf sich wirken lässt. Also, das ist schon, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keinen Spaß dran, aber es ist halt, es ist beeindruckend, es ist wirklich eindrucksvoll. Und deswegen finde ich diesen Song sehr gelungen, wie er ist. Aber natürlich rein thematisch wäre es wohl besser, wenn er nicht existieren würde. Darauf kann man sich, denke ich, einigen. Ansonsten natürlich, also dieses Album ist ja generell, es also hat ja generell so, naja, wenn das, das Cover allein schon, das sagt es ja schon aus, ne? Das äh, kann man damit ja auch sehr in Verbindung bringen, mit diesem, mit diesem Song an sich. Ja, es ist schon hart. Aber ansonsten, das Album ist natürlich der Shit, also, das ist schon, äh, muss ich gerade wieder, ich habe gerade, wo ich es in der Hand halte, habe ich wieder Bock, das zu hören. Das muss ich mir, denke ich mal, die nächsten Tage wieder ein bisschen reinziehen. Generell Korn, ich habe irgendwie gerade Bock, Korn zu hören. <lacht> das ist gut, das ist sehr, sehr gut, auch im Hinblick aufs neue Album. Ja, an und für sich würde ich aber trotzdem als meinen Lieblingssong aus dem Album Blind nehmen. Klar, es ist irgendwo ausgerutscht, den Song kennt halt eben jeder. <lacht> aber ich finde es tatsächlich einfach mit am Ansprechendsten. Gerade weil ich das Album halt schon oft gehört habe, aber immer so als, als durchlaufendes Ding halt. Also ich habe mich da nie so wirklich auf die einzelnen Songs konzentriert. Deswegen ist es auch schwer für mich, äh, einen Fest zu machen, der mir jetzt noch besonders raussticht. Äh, auf dem zweiten Album, Life is Peachy, das habe ich dann auch eher so als Gesamtwerk immer wahrgenommen. Wobei natürlich äh, der Song äh, Adidas. Oder halt All Day I Dream About Sex. Ja, das doch stimmt. Das stimmt. Äh, also, die Abkürzung habe ich halt richtig aufgelöst. Das meine ich damit. <lacht> äh, ja. Das ist schon... Ähm, Gab es da nicht irgendwie auf diesem, auf diesem Album so den, den Song mit so vollem ekelhaften Text? Welcher war das mal War das dieser... K, also der achte Song mit den Satzzeichen anstatt Buchstaben... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie gesagt, dieses Album habe ich auch eher so als, als Gesamtwerk ähm, wahrgenommen. Muss ich mir auch nochmal anhören, richtig. Aber Twist ist halt einfach das, was ich davon am besten kenne. Auch wenn es irgendwie blöd klingt. Äh, und halt Adidas. Aber ansonsten bin ich da auch nicht sehr bewandert. Aber es ist auch ein sehr cooles Album, wirklich. Also gerade so die, die, äh, die ersten Alben, die ja wirklich diese, diese düstere Stimmung haben. Also wirklich am, am ehesten diese düstere Stimmung haben. Die sind halt schon... Ja, also ich weiß nicht, das ist halt. feier ich halt. Dann Follow the Leader, die nächste, die ich als CD habe. Ah, da wollte ich übrigens gerade noch äh, vorhin eine Geschichte zu erzählen, wegen äh, wie ich an dieses Album rangekommen bin. Also an, äh, an das Titel-Self-Titel-Album. Das Titelalbum. Wird Titel schon wieder Titelalbum gesagt. Was kann ich überhaupt. <lacht> Gleiches gilt übrigens auch Follow the Leader. Da äh, bin ich mal rangekommen über einen Kumpel, der eben hier in der Umgebung ein sehr großes äh, Netzwerk an äh, Metal- und Rock-Fans um sich herum geschart hat. Da hat mal jemand äh, in seiner WhatsApp-Gruppe, die auch... Ich glaube, wie viele Leute sind wir in der Gruppe? Ich muss mal nachschauen. Sind wir schon, haben wir schon die 200 voll? Gebt mir einen Moment. Hier, warte mal. Ähm, 170. Naja, mal mehr. Oder auch schon weniger. Jedenfalls, äh, in dieser WhatsApp-Gruppe hat mal einer äh, so ein bisschen inseriert, dass er halt... Ähm, Alte CDs, also seine CD-Sammlung -CD auflöst und hat seine ganzen alten CDs verkauft. Oder teilweise auch verschenkt hat, je nachdem. Da habe ich mich gemeldet, weil er meinte, er hat zwei von Korn. Und da habe ich halt gemeint, ja, hier hätte ich Interesse dran. Und dann äh, hieß es erstmal so, ja, ich äh, bekomme erstmal eine, weil natürlich auch andere Leute noch die Chance, ha sollen, äh, die Chance haben sollten, eventuell noch einen abzugreifen. Aber da hat sich keiner mehr gemeldet, habe ich beide bekommen. Und es waren, die habe ich sogar geschenkt bekommen, wenn ich mich recht erinnere, ja. Und da waren das dann Korn, also das äh, Titelalbum, haha, und äh, Follow the Leader. Das heißt, die CDs, die sind auch in keinem so krassen Zustand. Also, also vielleicht die Hülle ist schon ein bisschen halt abgenutzt. Nicht, nicht irgendwie kaputt oder sowas, aber ähm, man merkt halt, die haben schon mal jemandem gehört. <lacht> und witzigerweise ist in der Follow the Leader CD auch ähm, nicht die Originale drin, sondern. Die ähm, CD aus einem Doppelbundle. Ich meine, das müsste Follow the Leader und Issues gewesen sein, eventuell. Ähm, ich habe also quasi hier so eine Double Pack Two Original Albums CD, die halt so in so einem ja orange-gelb ist, mit so einem braunen Rand außenrum und, und nicht die mit dem Original Album Artwork drauf. <lacht> Follow the Leader CD 1, von, also Korn, Follow the Leader CD 1 von diesem Bundle. Das äh, finde ich irgendwie lustig. Aber es stört mich auch nicht, weil wie gesagt, habe ich, da habe ich kein Geld für bezahlt. Von daher ist es in Ordnung. Und bei dem Album ist es auch so ein bisschen so. Ist auch so ein bisschen so, Alter. Ja, da kenne ich da schon ein paar mehr Songs dafür, davon. Dafür wollte ich jetzt halt sagen, ich kann echt nicht reden. Ist echt schrecklich. Ähm, natürlich, Freak on the Leash ist halt äh, der Klassiker so, ne? Aber God the Life ist auch ein Klassiker. Ich weiß. Aber das ist auch geil. Und äh, noch viele andere. Aber ich, ihr merkt auch, das Album habe ich auch nicht so krass gehört. Das ist auch... Das ist halt, ich merke gerade, wie problematisch das ist, wenn man wirklich solche Alben immer so am Stück laufen lässt, aber sich nie so wirklich auf die einzelnen Songs konzentriert. Das ist auch viel, äh, was, was mir bei vielen neuen Alben heutzutage noch passiert. Gerade die letztes Jahr rausgekommen sind. Da waren viele dabei. So Dictator zum Beispiel von Darren Malakian und Scars of Broadway. Äh, Scars on Broadway. Scars on Broadway? Oder... Auch hier die. Ähm, wo habe ich meine Playlist? Haha. <lacht> das neue Album von Monster Truck hier, The True Rockers. Oder auch das äh, Black Labyrinth von Jonathan Davis. Das ist auch da so ein bisschen drunter gefallen. Oder hier für Tiger von Miles Kennedy, wobei das eher weniger. Da habe ich noch, noch einzelne Songs mehr rausgehört. Aber wirklich, diese, diese Alben, die ich genannt habe, äh, die sind äh, da schon krass in dieses Raster auch gefallen von Songs. Äh, Alter, von Alben, die ich wirklich nur in äh, einem Durchlauf durchhöre, aber die einzelnen Songs gar nicht so wirklich äh, wertschätze oder was heißt wertschätze, aber wo ich den einzelnen Songs nicht so viel Aufmerksamkeit äh, zuteilen lasse, was dann auch wieder dazu, dafür, so, dafür sorgt und darin endet, darin resultiert, dass ich dann das Album auch ja im, im Nachhinein nicht mehr so krass im Kopf habe und nicht mehr so viel dazu sagen kann. Deswegen also bei den Alben auch äh, ist es auch so ein bisschen ein Problem. Dann haben wir als nächstes hier auf meinem Stapel äh, von CDs äh, das Album, also das äh, Greatest Hits Volume 1. War das hier gerade Spotify eigentlich dabei? Da war doch nur dieses äh, Live and Rare. Oder ist das das gleiche? Ich muss gerade mal gucken. Ähm, ne, tatsächlich ist das hier gar nicht dabei. Live and Rare ist auch, ist, ist es hier dabei auf Spotify. Aber das, äh, das Greatest Hits nicht. Das ist ja lustig. Ja, das war auf jeden Fall meine erste Korn-CD auch, meine ich, die ich wirklich gekauft habe. Und davon kenne ich noch ein paar mehr Songs. <lacht> Gerade auch das äh, Another Brick in the Wall finde ich sehr sehr, geil das Cover. Das ist, ähm... Ich meine sogar, ich habe die Korn-Version von diesem Song vor der eigentlichen Pink Floyd-Version so richtig abgefeiert. Weil ich war nie der krasse Pink Floyd-Hörer generell. Ich habe in meiner Kindheit, ähm... Sehr wenig, äh, ich sag mal, musikalische Früherziehung äh, genossen, aber auch nicht viel zugelassen. Also mein Vater hat immer versucht, mich mit, äh, mit Linkin Park zu infizieren, weil es auch äh, eine Band war, die er viel gehört hat. Mittlerweile ist es meine Lieblingsband, bis heute noch, weil ich aber auch irgendwann selbst drauf gekommen bin. Metallica er früher gefeiert habe ich auch nie hören wollen, Limp Bizkit auch nie, bis ich das dann alles irgendwann selbst durch YouTube entdeckt habe oder auch durch Hörensagen. Und mittlerweile ähm, feiere ich natürlich alles. Aber so diese ganzen Klassiker, die habe ich irgendwie alle im Laufe der Jahre selbst entdeckt. Also so Sachen wie jetzt hier Pink Floyd oder ich habe eine ganze classics playlist auf Spotify, die geht auch irgendwie über, weiß nicht, drei, vier Stunden sogar. Ähm, wie lang geht die denn? Okay, die geht sogar achteinhalb Stunden. <lacht> 116 Songs. Das sind alles so Sachen, die ich dann auch im, ja im Laufe der Jahre, also alles so meistens 2015, 16 rum, entdeckt habe. so also Sachen dabei wie hier Sound of Silence oder hier so ein bisschen Rolling Stones, äh, Hotel California, auch sehr geiler Song, den ich damals so gesuchtet habe. Ähm, dann Beatles, ein äh, paar Sachen, ganzen Roses, hier alles so von Appetite for Destruction. Also nicht alles, aber alle Songs, die hier sind, sind von diesem Album. <lacht> äh, Welcome to the Jungles war da auch so mein, mein Favorite. Und ähm, auch Sachen von Metallica, witzigerweise auch zwei Songs von Slayer, obwohl ich Slayer eigentlich gar nicht mag. Dann hier auch eben ein bisschen Pink Floyd, ein bisschen NWA. Äh, Queen auch dabei, Motorhead, oh, Motorhead habe ich so schon gekannt. Aber habe ich mal sehr vollständig herbei hinzugefügt, zwei Songs von Living Color, dann auch ja, Black Sabbath ein bisschen, ja, Toto, Man at Work, so hier Under und sowas. Ähm, das sind halt so Sachen, die habe ich erst, oder so also Cold as Ice, Foreigner, so das sind halt alles Sachen, die habe ich im Laufe der Jahre erst so richtig entdeckt. Oder hier auch Riders on the Storm, ähm, was weiß noch alles dabei, CC Top, damals auch so ein bisschen, ein bisschen so eine Phase gehabt, als ich darauf gestoßen bin. Alles Sachen, äh, hier, äh, ich unterbreche mich jetzt selber beim Reden. <lacht> Johnny Cash und so. Alles so Sachen, die habe ich erst recht spät für mich entdeckt. Und die habe ich früher noch nie gekannt. Also äh, war ich auch teilweise so in meinem Freundeskreis immer so ein bisschen der, äh, der ohne klassische musikalische Früherziehung. Und da habe ich immer so, Leute, sorry, <lacht> kann ich nichts dafür. Und, ähm, da habe ich dann einiges aufgeholt. Aber ich habe dann doch teilweise solche Sachen wie jetzt Another Brick in the Wall von Korn so richtig gekannt, bevor ich es von Pink Floyd äh, richtig kannte. Also ich wusste, dass es von Pink Floyd ist und ich habe das auch schon mal äh, unbewusst gehört gehabt, aber ich habe da die Originalversion nicht so wirklich im Kopf gehabt, eher diesen Sound von Korn. Gleiches gilt auch für, für den Song Word Up. Den habe ich auch nicht von Cameo gekannt, sondern von Korn. <lacht> ich wusste dass es irgendwann, ich, ich wusste irgendwann, dass es ein Cover ist. Trotzdem kannte ich den Song, hauptsächlich von Korn. Egal, ich äh, schweife ab, dann äh, hier ja eine single ist auch so ein Song, ja, den, den kenne ich halt hauptsächlich auch durch, äh, durch dieses Best-of-Album Right Now. Auch sehr geiler Song äh, hier von Take a Look in the Mirror. Das habe ich hier übrigens als nächstes direkt liegen. Das müsste ich irgendwie anders um anordnen, weil das als erstes rauskam. Das sind ja auch äh, Songs von Take a Look in the Mirror auf äh, dem Best-of-Album drauf. Ich gehe mal kurz eher zu Take a Look in the Mirror, bevor ich über das Best-of weiter rede. <lacht> ja, wie gesagt, Right Now. Sehr, sehr geiler Song. Dann, ähm, was hier noch äh, großer Favorite ist von mir. Ja, übrigens auch Did My Time, einer der ersten Songs, die ich auch äh, kannte, auch damals noch von MTV im Kopf gehabt. Das war auch so ein Song, den ich damals immer äh, auf MTV gesehen hatte, auch mit Video. Und den fand ich immer sehr geil. Irgendwann habe ich den dann entdeckt und das war dann auch wieder so, boah, krasses Ding. <lacht> der Song ist richtig fett. Everything I've Known, auch sehr, sehr geil. Und äh, ja, das Album witzigerweise habe ich hier in so einem schönen Digipack mit CD und DVD vor allem immer noch sehr, sehr gut erhalten. Das habe ich äh, letztes Jahr erst gekauft. Da kann ich auch eine witzige Story zu erzählen. Da war ich mit äh, Freunden im Urlaub an der Ostsee und da sind wir an einem Tag für so einen Trip nach Hamburg gefahren. Und äh, also unser klar, quasi ähm, Veranstalter des Urlaubs war auch der Typ, den ich vorhin erwähnt hatte, mit äh, der großen Metalgruppe um sich rum. Und äh, der kannte da schon, weil er schon mal war, einen äh, Plattenladen. Da sind wir dann hingegangen. Und da gab es halt alles. Und ich weiß, war das erste Mal, dass wirklich in so einem richtigen Plattenladen war. Normalerweise kaufe ich immer alles bei, äh, bei, äh, naja, Mega. Äh, Megadeth wollte ich Mega Death Ich kaufe meine CDs bei Death genau. <lacht> Hilfe! Bei Mediamarkt meine ich natürlich. <lacht> Scheiße. Ähm, ich kaufe meine CDs normalerweise bei Mediamarkt oder bestell sie äh, bei Amazon oder so. Aber ich war noch nie in so einem richtigen Plattenladen, weil es hier halt bei uns in der Stadt auch keinen gibt. Zumindest kenne ich keinen. Ähm, und da haben wir dann halt äh, eine Auswahl gehabt an allen möglichen Sachen. Und da habe ich mir halt richtig äh, geiles Zeug zusammengesucht. Ich habe mir das, das erste Album geholt von Dream Theater hier, When Day and Dream... When Dream, When Dream and Day Unite? When Day and Dream Unite? Alter, ich kenne... Ich glaube, wenn Day and Dream Unite. Ich such's mal. <lacht> hier, was wollte ich von der es finden. When Day... Und, ja, nein, When Dream and Day Unite, verdammt, ich bin blöd. Ha, Leute, ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, das ist das Album, was ich am wenigsten gehört habe. Nein, stimmt gar nicht, Falling to Infinity habe ich noch weniger gehört, das habe ich nicht mehr auf CD. Oh, ich bin so blöd. <lacht> Leute, ich bin um Vergebung. Ähm, When Dream and Day Unite habe ich mir da geholt. Ich habe mir The Resistance und ähm, Black Holes and Revelations von Muse geholt. Ich habe mir Take a Look in the Mirror von Korn geholt. Und was der Fang des Tages war, hat zwar eigentlich an sich keinen großen materiellen Wert, aber einen sehr äh, großen äh, ideellen Wert für mich. Die äh, Single-CD von äh, Linkin Park's Song Paper Cut. Für 3 Euro habe ich die bekommen. 3 Euro! Das hat mich so geflasht, die da im Regal zu sehen. Ich konnte die nicht stehen lassen. Ich habe es mir kein einziges Mal angehört, aber ich habe die originale Single-CD von Paper Cut aus dem Jahr. 2000 wird es gewesen sein. 2001. Habe ich hier. Und das finde ich geil. Das ist halt für mich als Die Hard Lenke Park Fan einfach äh, ein Riesending. Und ich trinke mal kurz was. Habe ich so gefeiert. Habe ich das gefeiert. Gottes Willen. <lacht> Jedenfalls ja auch von uh, Take a Look in the Mirror. Kann ich mir sagen, sehr geiles Album. Wie gesagt, also ich glaube, mein Lieblingssong hier wäre Did My Time. Aber Everything I've Known. Ist schon nah dran. Das ist schon ein saugeiles Intro da auch. An der Song an sich auch. Aber das ist Intro, diese clean Gitarre, boah, die ist kaputt, ey. <lacht> dann, äh, nochmal zurück zum Best-of-Album. Did My Time, wie gesagt, sehr geil. Das Song hier, Alone I Break, Here to Stay, Trash. Das sind aber so drei Songs, die ich so halbwegs kenne. Dann Somebody, Someone auch, so ein bisschen Make Me Bad. Da schon wieder, bin ich schon wieder ein bisschen mehr raus. Da habe ich dann auch meistens immer rübergeskippt zu Falling Away From Me. Das ist halt... Ein absolutes Highlight von der ganzen Korn-Diskografie. Das ist ein Song, ich liebe den Song so sehr, ey. Das ist mittlerweile auch ein äh, Klassiker von mir im Karaoke. Den singe ich auch ganz gerne mal, ganz oft, äh, öfter mal, <lacht> ganz gerne mal, öfter mal. Und der ist halt wirklich einfach nur geil, ey. ohne Witz. Dieser Song, Ah, da könnte äh, könnt ich mich reinlegen. Das ist... Äh, Wundervoll, God the Life, dann auch sehr geil, Freak on the Leash, auch Klassiker, den gibt es jetzt neuerdings auch noch. Karaoke, müsste ich mal ausprobieren, <lacht> mit äh, Beatbox Freestyle äh, Bridge, Twist, habe ich ja schon gesagt, finde ich total geil, Adidas, auch natürlich ein cooler Song, äh, Clown, Shoots and Ladders und Blind, da kommen dann die, die äh, Klassiker quasi raus, und dann nochmal der Freak on the Leash Remix, den habe ich glaube ich noch nicht gehört, aber ich bin, ich weiß nicht, inwiefern der hörenswert ist. <lacht> Remixes bin ich meist nicht so viel zu haben. Es sei denn, es handelt sich um äh, Remix-Alben von Linkin Park. <lacht> Gut. Dann äh, kommt ein größerer Sprung. Denn ich habe ja gesagt, äh, hier zwischendrin bin ich irgendwie raus bei Korn. Deswegen dann äh, Paradigm Shift. Das habe ich hier ja als nächstes in der Hand, als CD. Habe ich mir tatsächlich dieses Jahr erst gekauft auf eBay. Und ich wollte die ganze Zeit dringlichst, allerdringlichst, die World Tour Edition. Und die hat auf Amazon neu immer irgendwie 30 Euro gekostet. Und ich habe nicht eingesehen, die zu bezahlen. Weil es halt zwar eine Doppeldisk-Edition ist, aber keine Doppeldisk-Edition aus der Welt kostet normal 30 Euro. Es sei denn, sie ist irgendwie, keine Ahnung, mega exklusiv und auf der zweiten CD ist irgendwie... Was weiß ich, das ist Keine Ahnung, der, der Sinn des Lebens ist drauf erklärt. <lacht> Muss ja wieder an, an the Biscuit denken. Does anybody really know the secret or the combination for this life and where they keep it? <lacht> ja, auf der zweiten Korn-CD vom Paradigm Shift-World-Tour-Album. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, war das das Album, was mich so richtig äh, zur Band gebracht hat, was ich wirklich gesuchtet habe. Hier so Pray For Me, das Riff am Anfang und auch der chorus das ist einfach so geil. Love and Math, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Dieser Chorus ist so gut. Dann What We Do ist wieder so ein bisschen so ein Nischensong, finde ich. Spike in My Veins fand ich anfangs geil, dann wieder nicht so, dann mittlerweile wieder. Master Syria ist auch so, ja, ist okay, aber trotzdem cool. Paranoid and Abuse, sagt mir wieder weniger, weniger. Never, Never, hat mich damals auch geflasht. Ich habe das da sowieso gefeiert. Das war auch wieder ein guter. Mittelweg zwischen dem elektronischen und dem, dem metaligen Sound. Dann Punishment Time ist auch total geil. Ähm, und dann die letzten drei Songs, die habe ich alle nur wieder so, so halbwegs im Kopf, aber ich sag mal so wirklich im Großen und Ganzen, dieses, der Gesamtsound dieses Albums hat mich damals einfach total geschickt. Das war irgendwie so das perfekte Mittelding. Das war irgendwie nicht zu düster, äh, dass man irgendwie keinen Spaß damit hätte haben können. Es war aber auch nicht irgendwie zu Mainstream, es war irgendwie einfach ein geiler Mix, finde ich. Also, wie gesagt, so äh, in My Veins, Never Never waren auch übelst geile Songs, Punishment Time, auch, oh, wirklich Love a Mess, dieser Chorus könnte ich mich einlegen. ey. Dann aber, was mich halt äh, am Anfang auch sehr äh, hauptsächlich äh, stark begleitet hat, was ein Satz gerade, was mich halt am Anfang auch äh, sehr begeistert hat, war eben der Song Hater. Wie gesagt, dadurch bin ich so ein bisschen dazu gekommen, das Album zu hören, und der hat mich halt äh, komplett äh, mitgerissen gehabt. Und ich hatte damals auf Spotify... Da hatte ich Spotify noch nicht so lange gehabt. Da ähm, habe ich dann auch, auf Spotify das Album mal gehört, in der World Tour Edition. Und ähm, das, da kam auch der springende Punkt, warum ich jetzt diese Edition auf CD haben wollte. Und zwar Hater, The Game Is Over und Die Another Day. Das sind eigentlich mit meine... Nicht meine drei Lieblingssongs des Albums, aber das sind drei meiner Lieblingssongs des Albums. Und... Die haben für mich halt fest dazugehört. Und dann sehe ich so auf Amazon mal oder auf EMP irgendwann mal, dass die äh, das normale Album, also das äh, The Paradigm Shift ohne irgendwie World Tradition, äh, für 5 Euro im Angebot ist. Dann bestelle ich mir, geil, wollte ich die ganze Zeit schon haben. Dann gucke ich in die Trackliste, äh, ist das Album vorbei nach It's All Wrong. Kein Hater, kein The Game Is Over und kein Die Another Day. Ich so, warte mal, was? Warum fehlen denn diese Songs? Gucke ich mal auf Amazon nach? Auch nicht da, komisch. Gucke ich mal die World Tour Edition auf Spotify nach, die ich immer gehört habe. Gucke ich mal die normale an. Ha, huh. Das sind ja bonus -Songs. Fuck. Was machst du denn jetzt? Amazon, World Tour Edition, 30 Euro. Oder 40 sogar. Fuck. <lacht> habe ich es jahrelang von mir hergeschoben, bis ich es mir dieses Jahr auf Ebay dann geholt habe. Ich meine, es waren 8 Euro. Geil. Gebraucht, aber funktioniert noch. Perfekt. Das Einzige, was hier ein bisschen ist, ist, dass die CD ab und zu mal rausfällt, weil die... Das, der, der, der Greifer ja in der Mitte nicht mehr so fest, aber jetzt gerade geht sogar, Vorführeffekt. Aber jetzt ist er raus. Aber auch nur, weil ich das äh, habe zuklappen lassen. Ähm, ja, aber das Album, wirklich geil. Gerade diese drei Bonustracks tracks holen nochmal so viel raus. Unfassbar geil. So, dann kommen wir äh, zu The Serenity of Suffering. Ja, das war auch ein geiles Album. Habe ich damals auch bei Release direkt geholt gehabt. Und, ähm... Hab's auch viel gehört anfangs, dann aber auch irgendwann relativ schnell nicht mehr so viel. Das, ähm, weiß nicht, also das habe ich auch schon lange nicht mehr wirklich gehört. Aber in der Anfangszeit schon viel. Ich hab gerade mal das Cover hier an, das ist auch wieder einfach nur verstörend. Also, <lacht> ja, ähm, das sind so geile Songs drauf. Insane. Ist auch ein geiler Opener. Rotting in Vain, war natürlich die neue Single damals, dann, boah, das war das so geballert, der Song, der ballert heute noch. Auch die Bridge wieder mit, der Breakdown mit dem, mit dem, ja, äh, Jonathan Davis äh, im, im Vollmongo-Modus, wie ich ja gerne sage. <lacht> Einfach nur geil. Dann Black is the Soul, auch ein total geiler Chorus gewesen, das Lied habe ich so geliebt, das war teilweise äh, mein Favorite auf dem Album. Dann The Hating, fand ich am Anfang immer ein bisschen abturnend, aber wenn ich es dann weiter habe, Fand ich dann immer geil. Das ist auch immer, weiß ich, das hat mich auch so ein bisschen immer ha, über, langere, über längere Zeit bis bisschen abgefuckt, weil der Anfang mir nie zugesagt hat. Obwohl er eigentlich auch geil ist, aber irgendwie habe ich es einfach nicht so hören wollen die ganze Zeit. Dann A Different World mit Corey Taylor. Auch geiles Brett. Habe ich anfangs auch nicht so krass appreciated, erst als ich dann auch wirklich wieder mehr angefangen habe, Slipknot zu hören. Ich kannte Slipknot damals auch schon, als es rausgekommen ist, aber ich habe die nicht so aktiv ähm, gefeiert und gehört. Also meine Slip-Anfangszeit und auch wo ich am meisten gehört habe, war auch so 2015 rum, Sommer, da habe ich generell total viel neue Musik entdeckt und total viel Musik auch gehört. Um, also viel verschiedene auch. Ich müsste eigentlich meinen eigenen Podcast machen, nur über den Sommer 2015. Einfach. <lacht> um, und da habe ich dann auch mehr slip gehört, aber dann 2016 um die Zeit nicht so viel. Da habe ich dann eher so Alter Bridge, weil die auch ein neues Album rausgebracht haben, mit Metallica, weil das neue Album kam. Dann Animals des Leaders kam, das neue Album Avenged Sevenfold, haben auch das Album gebracht, das war ein kranker Herbst, ein kranker Herbst, Alter, 2016, jung. <lacht> Und ja, ähm, trotzdem mittlerweile Different World, finde ich sehr geil, Take Me, auch sehr, sehr nice, Everything Falls Apart, auch noch so in den Ohrwurm-Charakter hinterlassen, äh, Die Yet Another Night, finde ich auch witzig, weil auf Paradigm Shift war ja der Bonus-Track Die Another Day, den finde ich aber geiler als das hier, <lacht> trotzdem cooler Song, When You're Not Here. Und Next in Line habe ich gerade gar nicht so wirklich den, äh, den ähm, Ding. Äh, den, den Song gar nicht im Kopf. War das? Welcher Song war das denn mit? There is nothing in my head. There is nothing in my head. was das immer wieder gesagt wurde, war das äh, Everything Falls Apart? Oder war das da jetzt Ich weiß es gar nicht. Mehr. Das ist immer so blöd, wenn ich das Album so lange nicht mehr gehört habe. Aber auf jeden Fall, Please Come for Me ist auch äh, ein sehr geiler Song gewesen. Also das Album hat mir an sich schon sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich das so selten höre. Das ist eigentlich eine Schande. Ich muss es mir nochmal geben die Woche. Jetzt muss mir generell noch viel Korn geben die Woche. Oh mein Gott. Ob ich mich aber auch an die Alben rantaste, die ich jetzt noch gar nicht gehört habe, ich glaube, ich vertiefe immer noch erstmal noch das, was ich äh, eh schon kenne. Sonst äh, komme ich da ganz durcheinander. Aber wenn ich mir dann am Freitag nächste Woche, oder kommende Woche jetzt, noch das neue Album reinziehen muss und dann so viel neues Zeug, das wird mich gnadenlos überfordern. Ja, dann äh, habe ich noch das Jonathan Davis Album hier liegen. Das hat zwar nicht mit Korn zu tun, aber ähm, er selbst ist eigentlich mit der Hauptgrund, Warum ich Korn so krass feier. Also klar natürlich auch irgendwie immer diese diese bedrückende Atmosphäre in den Songs, diese teilweise bisschen dissonanten Melodien und 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 so. Ja, das ist immer so alles. Es macht halt irgendwie alles das Gesamtbild aus und nicht nur er. Aber er ist halt ein kranker Sänger. Er ist halt wirklich hat so eine geile Stimme und auch so irgendwie so, so eine geile Ausstrahlung einfach. Er ist halt wirklich schon äh, so ja. Ganz großes Kino, könnte man sagen. Also eher als äh, Dude. Äh, und deswegen habe ich da auch eigentlich auf das Album sehr viel Bock gehabt. Und als es dann rauskam, habe ich es aber irgendwie nicht so arg gefeiert. Aber auch einfach nur, weil zu der Zeit auch noch andere Alben rausgekommen sind, die halt dann irgendwie auch meine Aufmerksamkeit für sich wollten. es war auch so letztes Jahr im... War war denn das, wo das rauskam? Okay, der Monat steht ich weiß nicht drauf. Ähm, ja, irgendwann im, im Frühjahr müsste es gewesen sein. Da kam auch noch wieder das Miles-Kennedy-Album raus, Und dann kam irgendwann noch äh, The Dying Machine von äh, Tremonti. Und da war schon irgendwie wieder das Album hier in den Schatten gestellt gewesen. Das ist eigentlich sehr schade gewesen. Es äh, ist eigentlich echt cool. Also hat auch so. Hier so Songs wie, wie äh, Your God oder Walk on By. Das sind schon. What it is, war halt krasse, äh, krasse Single, ne? Krasse Single. Single. Alter. Ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen enttäuscht davon, dass der Rest des Albums mit What It Is nicht so recht mithalten konnte, weil das sticht schon sehr krass raus, als, als bester Song eigentlich. Wie gesagt, Your Gordon Walk on Bison, so meine anderen beiden Favorites. Basic Needs ist auch geil, gerade mit dieser äh, Instrumental-Sektion, die dann so ein bisschen exotisch klingt, sage ich mal. Ähm, das ist schon irgendwie alles äh, sehr geil gewesen. Mal kurz mir am Stuhl ein bisschen zurecht sitzen, Ich ich mich voll in der Position äh, ich bin voll in einer Position verfroren. <lacht> ähm, ja, war irgendwie schon ein cooles Album, aber habe ich auch viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit äh, geschenkt dem Ganzen. Das äh, sage ich hier in dem Podcast schon zum weiß nicht, wie wievielten Mal. <lacht> naja, zu der Letzt kommen wir noch zu den neuen Singles, die rausgekommen sind. Da habe ich ja äh, schon zu beiden eine Reaction mit Review gemacht. Wie gesagt, zu äh, You Never Find Me kann ich nur sagen, das ballert halt wirklich sehr. Und... ähm. Hat irgendwie auch diesen, diesen typischen, so dieses, ja, bedrückende, aber trotzdem, und dieses unangenehme, trotzdem auch irgendwie dieses offene und, und äh, äh, halt, ja, klatschende auch irgendwie, weil es halt dieser voll in your face Song ist. Und bei Cold ist es halt so gewesen, da hat sich eher so die Meister ein bisschen zurückgehalten, da ist nicht so viel passiert, es war rhythmisch wirklich sehr groovig und dann halt dieser unfassbar geile Chorus. Also ich bin wirklich gespannt, ob die jetzt auch die Woche noch einen Song raushauen oder ob sie es dabei belassen und einfach Alben Album releasen. Ähm, ich bin sehr gespannt, Review wird es auf jeden Fall geben und, ähm, ja, dann werden wir schauen, was das Album äh, so zu bieten hat, wie gesagt, ich werde dann äh, meine ausführliche Meinung zu sagen und ihr könnt mir gerne noch in den Kommentaren äh, Anregungen da lassen zu Korn und äh, auch Meinungen zu den einzelnen Alben und zu den einzelnen, ähm, Singles jetzt auch, die rausgekommen sind. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne noch Songs von den entsprechenden Alben nennen, die ich jetzt noch nicht so viel gehört habe oder noch gar nicht gehört habe, die ich mir anhören soll. Und so also halt empfehlungsmäßig. Und dann, äh, ja, allgemein, wie gesagt, Korn ist eine sehr, sehr geile Band. Natürlich äh, Mitbegründer, wenn nicht sogar Begründer des äh, New Metals. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie da für uns im Petto haben. Auch natürlich... Äh, ja, sehr ist geil, dass sie nach all diesen Jahren immer noch aktiv dabei sind, auch wenn es immer heißt, New Metal existiert nicht mehr, New Metal ist tot und blie und bla und blub. Ich finde es gut, dass sie noch am Start sind, dass sie ein das neues Album rausbringen. Ich bin gespannt und äh, ich werde auf jeden Fall demnächst noch ein bisschen mehr Korn hören. Schreibt mir Kommentare und ähm, ja, würde ich mal sagen, sind wir für heute auch eigentlich durch. Ja, oh. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ich überlege gerade die ganze Zeit im Hinterkopf, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber nee. Vielen Dank, für, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, viel Spaß euch schon mal mit dem neuen Korn Album. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Metal of Rockshop out.